0: Nación Z Nacional por Z93 Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares La representación legal del exagente del negociador federal de investigaciones Mark Rossini concurrió con los argumentos presentados por la defensa del banquero venezolano Julio Herrera Belutini para solicitar el traslado fuera de Puerto Rico del juicio que ambos enfrentan junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet por conspiración, soborno por medio de fondos de programas federales y fraude electrónico. Por otra parte, la Oficina del Contralor Electoral notificó a los aspirantes, candidatos, partidos y comités políticos que, a partir de este mes, no concederá más prórrogas en la presentación de informes de ingresos y gastos y advirtió que las fechas en las que deben someterse son de estricto cumplimiento con la regl reglamentación vigente. Por otra parte, el alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo reclamó ayer lunes que es necesario que los ayuntamientos tengan la facultad de cerrar establecimientos comerciales cuando estén operando al margen de la ley o cuando se aparten de la actividad establecida en el permiso que poseen. Por otra parte, el Senado de Puerto Rico aprobó la medida que buscaría enmendar el Código de Rentas Internas para eliminar todo arbitro al petróleo y sus derivados y mantener las exenciones del petróleo sobre el impuesto de venta y uso. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Hablándole claro
0: al pueblo, Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, buenos días a todos. Leo Díaz
1: en Nación Z Nacional, por la Z. Y comenzamos nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93. La emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con el senador William Villafañe, quien está ready, listo, para hacer su recomendación de almuerzo. William, ¿qué se almuerza hoy?
2: Una serana, serenata de bacalao con viandas y aguacate.
1: Oh, ¡Ah, yeah.
0: ya!
1: Hace tiempo que no llegaba la serenata y llegó, llegó. ¿Y con qué se baja eso? No con un vaso de leche, es que... no con no no, un vaso de leche, con otra cosa si es contigo... Si la leche suena así, Eso, sí. Con Acheros. Achero tiene lágrimas de monte en el baúl del carro. Vamos ready, dice que siempre estamos Olvídate. Hablando de eso, Achero, ¿para dónde vamos el sábado? Ay, bendito para Chinchorreo. Mira, estamos en la carretera 155 de Morovi, de camino para Orocovi. Comenzamos allá en el negocio La Playita. Este sábado 28 a la una de la tarde, vaya a va y Rivera, Jorge Suárez, y López, todo. Bueno, también va Manuel, va a Chequero, a va Raúl. la guitarra, man, Que se lleva la guitarra. Y ya le hicimos la invitación al senador William Villafalle Vamos a ver si se da la seguro. vueltita por allí. Para bautizarlo allí. Lo bautizamos, seguro. Arrancando. En la, en la pila de agua bendita lo, lo bautizamos. Ahí. Eh, lo rebautizamos es. con su mismo nombre para que no este. se equivoque nadie. <risa> eh, con su mismo nombre. Mira, William esta semana publicó Noticel y lo traigo porque es parte de la discusión pública, ¿verdad? Este, no es que yo crea en encuestas, lo he repetido mil veces y lo voy a seguir repitiendo porque William eh, en el 2004 el sábado antes de las elecciones estaba el encuestador de Perro Rossello y nos dijo que qué bueno era saber que el próximo martes ganamos por no menos de 80 mil votos y Rosselló se quedó abajo por 3 mil eh, tres meses antes de la primaria del Partido Popular a la Gobernación la vez pasada, Bati estaba con mayoría absoluta, y quedó segundo. Así que a mí no me venga nadie con encuesta porque, tú sabes, yo las miro y toda la cosa, eh, y alguna gente habla de tendencia, pero mira, a mí me enseñaron que cuando tú tienes el conejo en el saco, hasta que no amarra el saco, ese conejo no es tuyo. Así me es. puede dar un brinco y salir. Lo cierto es que esa encuesta pone a Pedro Pierluisi al frente, con un 50% y un 42% eh, Jennifer González, a mí lo que me llama la atención es que el equipo de Jennifer González había estado diciendo que esto era una barbaridad, eh, que ella tenía unas ventajas enormes de 8 a 2, una cosa que yo nunca había escuchado en mi vida ninguna competencia. Eh, eso da el traste con esa, con esa información. Ya vendrán más ¿verdad? de televisión, de radio, de prensa escrita, porque pues los medios eh, avanzan en esa dirección. Otra cosa que te anticipo, ya mismo empiezan los brujos. O sea, que los nah, partidos sí, políticos sí, piensan, sí. no, el mío tiene coracoles y el tuyo carta y el brujo tuyo dijo tal y el otro brujo. Todo. Entonces, son cosas sí. folclóricas de aquí. Pero más allá de eso, William, eh, en términos de las encuestas, te hago, te hago varias preguntas. Primero, ¿cómo, ¿cómo tú miras esto de las encuestas? Eh, tú llevas mucho tiempo en este proceso. Este, ¿Qué credibilidad tú les das a ellas? Eh, ¿Deben los candidatos utilizar encuestas? Háblame un poco de eso.
2: Ah, la, la mejor encuesta es la que... Eh, se compone de una serie de encuestas midiendo de tiempo en tiempo para identificar tendencias. En el caso de. Eh, y, y cada encuesta tiene ¿verdad? su metodología y, y tiene su. Su forma de error, Ajá. etcétera. Eso eh, te permite eh, retratar un momento ve en la, el momento en que se realiza esa encuesta, pues más o menos identificar por dónde va la cosa mm. en, en ese preciso momento. Eh, lo que ocurría antes del periodo de apertura de candidatura, mm. pues mira, lo, lo que en ese momento se medía era simpatía, favorabilidad, mm. y nadie duda de que la comisionada eh, tenía un índice de favorabilidad extraordinario. Hace eh, meses atrás que no, es, no había anunciado una candidatura formalmente, eh, no había estado expuesta ¿verdad? A, 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 a la confrontación, eh, ni, ni política interna, ni política con los adversarios políticos, ni con los medios de comunicación, ni, ni todo lo que implica ya una candidatura formal. Mm. Eso eh, obviamente en ese momento no era medible, no podía estimar cómo iba a, a resultar la cosa. Sí. Y, pero ya, ya ahora no, ya ahora se está en el proceso de una candidatura formal, de un proceso de primaria, eh, de, de contraposiciones y donde la persona que quizás en un momento dado pues, simpatizaba contigo eh, comienza a ver otro, eh, el otro lado de la moneda, y entonces empiezas a decir, no, yo, tú me agradas, pero el voto no te, no te lo voy a dar. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que comienza a ocurrir, y recordará, o sea, el, el, en el caso del gobernador, como típicamente ocurre, es pues, la persona que más está eh, siendo confrontada en el día a día Expuesto. por los medios de comunicación, por la oposición eh, eh, política, teniendo que responder, teniendo que tomar decisiones y determinaciones que no siempre son las, las más simpáticas, pues eh, era natural que en hace varios meses, sin un proceso electoral en el que tenga que, eh, en, en el que esté constantemente planteando sus positivos, pues, pues, pues el nivel de simpatía pues, no necesariamente era el mejor. Pero como bien dijiste, mira, eh, históricamente, eh, tú puedes montones de ejemplos plantearlo, eh, como de un extremo al llega otro. al otro. Tú viste Melo <coughs> Muñoz, Melo Muñoz eh, Rompía la en encuesta. el año preelectoral, bendito, tenía unos números que le daba una pela, pero sí. dramática a Pedro Rosselló. Así y fue. terminó Pedro Rosselló ganando, ganando cómodamente. cómodamente. Un copo electoral <coughs> para el PNP. En Luis Fortuño, en, para febrero del año electoral, estaba casi 20 puntos detrás de Alejandro García Padilla uh -huh. y dos semanas más gana las
1: elecciones. O Ole Colbert me dice, eso dura una semana más y ganaba Fortuño.
2: Así mismo. O que era
1: estrepitosa la caída.
2: Así mismo. O sea que es importante eh, y, y de eso por eso es importante la, la estructura, por eso es importante un buen equipo de campaña, uh -huh. la disciplina. Uh -huh. Eh, la capacidad de poder hacer una campaña. Eh, porque cu cuando tú llevas a cabo una campaña, uh -huh. eh, como Dios manda, eh, así mismo vas a gobernar. Así mismo vas a gobernar. Y, y eso es particular. Uno, uno toma la decisión. Claro, lo que
1: me estás diciendo es que el nivel de rigurosidad, organización, mensaje, estructura, movilización, habla sobre las características tiene positivas el líder, el candidato o candidata sí. a la posición. Y tú puedes traspolar eso que en ese mismo grado de organización, de efectividad, de logro, de, de, de objetivos cumplidos, debe ser
2: su gobierno. Tú ves una correspondencia entre ambas es que, cosas. Es que lo hay, <coughs> lo hay, dramáticamente. Cuando, eh, el, eh, cuando Ricardo Rosello aspira a la gobernación, él lo hace de una manera eh, organizada, preparada, con un plan de trabajo, eh, al punto de que cuando comienza la administración, eh, el, el primer día estaba presentando más de una decena de órdenes ejecutivas, más de una decena de proyectos de ley, inmediatamente en tres meses ya teníamos más proyectos de, de ley aprobados y firmados que nunca antes, y reformas <coughs> sustanciales de permiso de recursos humanos, eh, fiscales, eh, en, entre otras, en tres meses ya se estaba eh, eh, planteando el primer eh, plan fiscal. Eh, o sea, eh, iba, eh, bueno, al punto de que, ¿verdad?, antes de salir eh, de, de, del gobierno, la encuesta previo a ello, estaba a 20 puntos por encima de cualquiera de los adversarios del Partido Popular. O sea, eh, el, el nivel de ejecución, eh, de organización de liderazgo que se demuestra ya en una campaña política per se en reflejo de, de cómo ha de ser eh, la ejecución de gobierno.
1: El camino es sumamente largo, estamos hablando de un proceso de votación el 2 de junio del año entrante en mucho el esfuerzo físico, emocional, económico de levantar una estructura en una primaria que no tiene precedentes eh, por lo menos en, en, en Puerto Rico eh, porque no se puede comparar con la de Pedro Pellisi y Wanda Vázquez. Wanda Vázquez no era un funcionario electo, fue por designación constitucional. Aquí estamos hablando de dos personas que tienen base política en una estructura y que se está retando al gobernador de Puerto Rico con una obra que no es solamente la que tiene hoy. Al momento de la elección del 2 de junio, habrá todavía un cúmulo de obra probablemente el doble de lo que es hoy. Sí. Porque una vez comienza ese, ese molinillo de obra, cada vez se acelera más, porque hay tanto encaminando, en ¿no? Que cuando llega el momento de las inauguraciones son un, una. Que, que, que ya lo estamos viendo, el gobernador está básicamente todos los días inaugurando obras. Sí. Y, y eso es parte de lo que es la campaña ya visual, cuando se acerca el evento, que es donde, es, es donde se da el mayor gasto económico, que es en los medios de comunicación, particularmente la televisión, que, 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 que es tan cara eh, en términos. ¿Verdad? Que, que aplica lo mismo para los demás partidos, no solamente para el PNP, pero ya una vez se gasten los dineros ahí, eh, entonces la elección general está ahí al lado, William. Y tú, y tú viviste eso en el 2016, o sea, no, eso no es nuevo para ti, lo viviste. Yo creo que con una gran salvaguarda, en el caso de los candidatos del Partido Popular, eh, es una cosa increíble, no, no tienen dinero. Están pelados, no tienen un bellón
2: no, no, no tienen verdad esa capacidad eh. económica y, y es peor que eso. Eh, el, como partido, ¿verdad? Como partido es, es mucho, mucho más pequeño de lo que era antes. Y de, hemos recalcado la falta de cohesión filosófica, hemos hablado también de la falta de sustancia, de razón de ser. Eh, y más que para ellos mismos, para, para el elector de a pie, que ¿Eh? cuando quiere votar y quiere darle sentido a su voto, ¿Eh? pues carecen de ese sentido. Y, 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 y el donante de campaña, pues eh, ve también la, el, el nivel de, la de posibilidad y ¿Eh? ve el nivel de respaldo que tengan en... en y si representa lo que lo que ellos creen también. Claro, claro. Así que eh, eso es un reflejo.
1: Nombramientos de familia y de educación siguen pendientes. Eh, la vez pasada el presidente del Senado dijo que ellos no son una entidad subalterna del gobernador. Acabaron demandando al gobernador por la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Al día de hoy algún, algún indicio de que pueden bajar estos nombramientos o todavía sigue? Ningún atisbo.
2: Eh, eh, uh -huh. No hay ni, ni convocatoria uh -huh. de, de comisión de nombramientos para uh -huh. atender un informe tan siquiera, uh -huh. eh, que me parece que el, ya hay información y tiempo de sobra uh -huh. para someter a consideración de los miembros de la comisión un, al menos un informe sobre, sobre ambos nombramientos.
1: ¿Están sometiendo estos dos nombramientos como rehenes para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones?
2: Cada día que pasa tiende a, a, ¿verdad? a fomentar esa impresión. Así que en la medida que dejan pasar el tiempo, el pleito, eso, el pleito, eso es lo que dan a entender. El pleito que radicaron, ¿qué posibilidades tú le ves? Ninguna, <risa> absolutamente ninguna. Es pretender dejar descabezada <risa> la Comisión Estatal de Elecciones y en, en pleno año electoral, eh, sin ningún fundamento de ley, eh, y, y por otro lado, habiendo tenido la oportunidad de pasar juicio. Sobre nombramientos hechos oportunamente por el gobernador.
1: Por eso, porque esto no es un ejercicio donde el gobernador sencillamente desconoce la facultad de, de nombramiento. Él ha enviado gente allí, pero o se los
2: cuelgan o le adelantan que se lo van a colgar. Sí, y, y, y es importante, ¿verdad? Porque eh, la ley no carece. La ley no carece de claridad sobre quién ocupa en circunstancias tales Ajá. la presidencia. La ley establece que hay un vicepresidente o vicepresidenta, como en este caso, y, y la vicepresidenta, ante la vacante, asume la presidencia. Y eso es por disposición de ley. Mm. Eh, así que hay sucesión en la Comisión Estatal de Elecciones. <coughs> eh, ellos lo que pueden es pedir al gobernador que haga algún otro tipo de nombramiento y si el gobernador, verdad habiendo cumplido con la ley ya, Ajá. y si el gobernador... Eh, eh, consono con eso somete nombramientos adicionales, bueno pues que ellos pasen juicio sobre eso, pero pretender uh -huh. descabezar a la comisión estatal de elecciones estando siendo ocupada la presidencia uh -huh. interinamente por una persona que por facultad de ley la está ocupando es jugar a la política y los tribunales están impedidos de jugar de, de participar del proceso político. El feeling
1: que yo tengo particularmente con la expresión de la semana pasada y este asunto de la demanda es que José Luis Dalmán no ha descartado correr para la gobernación y quiere proyectarse a la base del Partido Popular como que yo soy el bravo que, que, que le meto mano a Pierluisi eh, porque eso lo uno a los planteamientos que él ha estado haciendo en el Senado Federal eh, con Wicker, de proyecto de estatus y de Lela Mejorado y toda la cosa, diciéndole a la base del Partido Popular yo soy el que tiene la cabeza aquí en su sitio y puedo manejar los asuntos. Nada, ese es el feeling que tengo político, puedo equivocarme pero yo no escuchaba a José Luis Dalmau en un lenguaje así adversativo hace mucho tiempo. Y de momento revivir eso en medio de las radicaciones no me parece casualidad.
2: Sí, sí, eh, <ríe> alguna estrategia, estrategia política ahí detrás de todo esto, pero de que vaya como tal a prosperar el caso en los tribunales no le veo posibilidad.
1: La Cámara de Representantes Federal sigue descabezada ya por varias semanas. Los republicanos no se ponen de acuerdo con nadie. no Hay un grupo que bloquea al otro y viceversa y no se ponen de acuerdo. Sigue un interenato allí, de, sigue la guerra con Israel y, y, y los palestinos, determinaciones congresionales presupuestarias y los republicanos haciendo el ridículo, porque es el ridículo lo que están haciendo allí, porque no se pueden poner de acuerdo en un ser humano de los doscientos y pico que son ellos que pueda dirigir a su propia gente. Eh, eh, porque no se trata de los demócratas. Eh, esto es un lío sí. entre republicanos.
2: Eh, eh, están generando una situación... Eh, no solamente está afectando al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo americano, sino también al propio Partido Republicano de cara a las próximas elecciones. Y si siguen en esa misma terquedad, pues van eh, pueden provocar incluso un cisma dentro de lo que es el propio Partido Republicano y, y dividirlo de cara a las próximas elecciones, no solamente presidenciales, las congresionales. Y, y perder nuevamente entonces el, el Congreso. Eh, en términos de
1: las candidaturas a la presidencia en el Partido Republicano, Donald Trump sigue siendo el rey de la, de la comparsa hasta este momento. No se vislumbra nada que pueda cambiar esa no, y, realidad.
2: Y le ayuda, le ayuda que, que claro. las encuestas también lo miden como el candidato con mayor potencial de prevalecer frente a, a Joe Biden. Exacto. Así que eso. eso por, por un lado le ayuda ¿verdad? su fortaleza interna de un, un, una cantidad de seguidores sustanciales, fervorosos de su persona, pero me parece que llegar al proceso primarista, lo más que le está ayudando es que se proyecta como el, y a veces en algunas encuestas, como el único que prevalece ante Joe Biden. Sí,
1: y por otra parte Joe Biden con su verdad debilidad física más que nada, y algunos incluyen hasta su capacidad o destreza eh, mental, eh, que uno no espera que mejore con el paso del tiempo, se debería esperar lo contrario, ¿verdad?, por sí, su sí. situación.
2: Sí, sí. Nadie le va a coger pena, se porque se trata uh -huh. del presidente de los Estados Unidos, que manda personas a la guerra Así de, eh, y toma unas determinaciones muy, muy, Afectan muy, al mundo muy, muy serias, muy importantes, eh, cuyas repercusiones eh, son peligrosísimas. Eh, si no se toman eh, a manera consciente y capaz.
1: William, se nos terminó el tiempo. Será hasta el próximo martes. Agradecido como siempre de tu comparecencia. Siempre a la orden. Cuídese mucho. Bueno, mis amigos, y antes de terminar el programa con el tiempo, el tránsito, con el que sabe, Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente ataponada la autopista José de Diego desde Bucanan hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, 5165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiebra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur, en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 24 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado, caluroso y húmedo, con aguaceros pasajeros y tronadas en la tarde para el norte, el sur, el interior, el este y el área metropolitana. Los vientos permanecen generalmente del norte noroeste de 5 a 9 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z-93. Z
1: Mis amigos, ya terminando nuestro programa. Recuerden, este sábado, sábado 28, estamos de Chinchorreo, Nación Z y Nación Z Nacional. Queremos verlos a todos. Miren, la carretera... 155 en Morovis, de Camino a Torocobi, comenzamos allí en el negocio La Playita, allí los queremos ver a todos, a la una de la tarde este sábado vamos para allá, a darnos besitos en el cuti seguro que sí mire, yo no tengo tiempo para más, la súplica de siempre si usted todavía no me quiere, quérame que soy bueno mire, mi cochito de juramento y si ya me quiere, quérame más Vamos a querer una cantidad de mucho amor, como tiene que ser, seguro que sí. Besitos en el cutis para todos y todas. Será hasta mañana miércoles. Cuídense mucho a través de Z93. Llévate, Lachero. La Z.